0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au Mieux de ta Forme, le podcast pour reprendre votre santé en main. Je m'appelle Lisa, je suis nutrithérapeute et ma mission est de démocratiser l'accès à la nutrition et à la santé. À travers mes différents épisodes, je vous aide à démêler le vrai du faux en vous partageant mon expérience, des interviews d'experts, des conseils naturels et nutritionnels et ma vision globale de l'humain et de son environnement. Pourquoi Car je pense que c'est en apprenant et en vous redonnant le pouvoir sur votre santé que vous pourrez vivre votre vie pleinement et réaliser ce pourquoi vous êtes là. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric. Frédéric, tu es ingénieur et géobiologue. Tu es fasciné par la nature et la physique et tu dis être inspiré par notre environnement et préfère, je cite, « faire avec lui » plutôt que « contre lui ». Et pour cela, tu aides à concevoir des solutions pour que l'homme et la nature aient chacun leur place. Salut Frédéric
1: Salut Lisa, salut à tous
0: Merci beaucoup d'être sur mon podcast.
1: Merci à toi de me recevoir, c'est super gentil
0: et écoute, en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait beaucoup échangé en amont. Et euh, déjà, le métier de géobiologue n'est pas un métier qui est très, très connu. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: mmh. Donc la, la géobiologie, en fait, c'est, c'est vrai que c'est une discipline qui n'est pas très reconnue, euh, surtout en France, en Allemagne et en Suisse, par exemple, c'est, c'est beaucoup plus reconnu. Et en fait, la géobiologie, ça vient de, si on décortique sa signification, ça vient de géo, donc géo, la terre, euh, bio, le vivant, et le gos, c'est euh, l'étude. Donc en fait, ce n'est pas l'étude de la vie de la terre, mais ça va être l'étude de l'impact de l'environnement sur le vivant. Ah, et quand on dit l'environnement, ça peut être euh, euh, bah, tous les vivants qui nous entourent, les animaux, les végétaux, et, euh, et nous, les humains.
0: D'accord. Et comment tu es arrivé à, à connaître ce métier euh, et à te former dans ce métier
1: ça, c'est, ça c'est, une, c'est une longue histoire, il faudrait en parler pendant, pendant longtemps. Mais euh, moi, c'est vrai que passer un temps, euh, dans mon métier d'ingénieur, j'étais à la recherche de plus de sens dans mon activité. Et euh, à force de faire, on va dire, des, des retraites, euh, une, une recherche sur moi-même, sur euh, voilà, plus ma, on va dire, ma mission de vie, mm-hmm. eh ben, euh, j'ai été appelé euh, vraiment par, euh, par la Terre, en fait tout ce qui est en lien avec la Terre et les énergies et euh, voilà j'en suis venu à, à la géobiologie et c'était aussi euh, à travers une formation en écohabitat où c'était le dernier module où on parlait justement de ce module un peu farfelu sur la géobiologie mmh. et c'est le module où je me suis dit bah tiens dis donc euh, ça rassemble tout ce qui m'intéressait en fait euh, c'était à la fois euh, bah voilà euh, il y a une partie scientifique, il y a une partie euh, qui nous échappe un petit peu euh, ésotérique, mm-hmm. et c'est au service de la santé des humains, donc euh, il y avait tout ce, qui me, tout ce qui me plaisait. Il y avait
0: toutes les coches pour que ça te plaise.
1: C'est ça. Et c'est
0: concrètement, ça. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'électrosensibilité, mm-hmm. sur les ondes électromagnétiques, mais avant ça, ce que tu peux juste nous dire, euh, en quoi consiste le métier de géobiologue Qu'est-ce que tu fais concrètement mmh.
1: En fait, la, la géobiologie, donc, euh, elle peut euh, traiter, on va dire, de différents aspects. Mais concrètement, euh, qu'est-ce qu'on fait C'est qu'on on, on essaie de, de rendre des lieux, on va dire, propres à, à l'habitat, propres à, à comment expliquer on, voilà, une personne qui a passé euh, du temps sur un lieu. Donc, ça peut être sur un lieu de travail ou, ou chez elle ou dans son cabinet, par exemple. Mmh. Eh ben, on s'assure qu'elle ne sera pas polluée par euh, des énergies euh, qu'on dit cosmothéloriques, hein, qui viennent du cosmos ou de la Terre, mm-hmm. euh, par euh, des ondes électromagnétiques, qui sont des pollutions artificielles, et euh, par tout autre type de, 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 de perturbations. Euh, ça peut être des perturbations euh, naturelles, euh, comme des cheminées cosmothéloriques. Mm-hmm. Euh, Qu'est-ce que c'est voilà,
0: exactement des... c'est, c'est long à expliquer, ça ou pas Parce que c'est vrai que moi, je m'y intéresse beaucoup. Euh, je sais que par exemple sur ma maison j'ai de l'eau qui passe mmh. que ça impacte beaucoup au niveau énergétique je sais aussi que ce qui est chauffage au sol donc c'est de l'eau stagnante, ça peut impacter aussi au niveau énergétique mmh. et c'est vrai que parfois les géobiologues parlent d'un ben, cheminée justement comme tu le disais, euh, cosmo ou euh, de certains nœuds mmh. euh, rapidement, juste pour qu'on, qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, euh, tu arriveras à nous l'expliquer
1: Oui, en fait euh, on, en général, on catégorise ça de la façon suivante, on dit que il y a des, des perturbations qui sont dites naturelles, donc par exemple un cours d'eau souterrain qui va passer sous une maison, c'est un cours d'eau euh, on dirait, donc, qui est complètement naturel il était là des milliers d'années avant pour nous. Oui. Et en fait, lui, il va avoir un impact euh, à la fois physique, enfin sur le plan physique, donc sur nos cellules, hein, sur notre corps physique qu'on connaît bien, et aussi sur le plan éthérique. Et euh, voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est, euh, c'est une partie des, euh, des pollutions euh, naturelles. Euh, dans les autres phénomènes, donc là, je parlais des cheminées cosmothéloriques, ces cheminées, ce sont des donc là on est sur un, un domaine qui est un peu plus subtil, qui sont des, des êtres qui sont dotés de conscience aussi et qui euh, qui participent en fait à, le, à l'équilibre de, des énergies entre le ciel et la terre D'accord. et euh, donc il y a des espèces de donc c'est des c'est une espèce de grosses colonnes qui vont faire euh, de 1 mètre de diamètre à peu près à plus de 30 mètres de diamètre, et qui vont euh, permettre voilà, ces échanges d'énergie, et on dit qu'elles, qu'elles respirent, donc pendant 3 minutes, elles vont aspirer l'énergie de la Terre et l'envoyer vers le ciel, pendant 15 secondes, il ne va rien se passer, et après pendant 3 minutes, l'énergie va aller euh, du ciel vers la Terre, mmh. et on va, on va voir comme ça des respirations qui vont se passer. Et en fait, euh, ça ne pose pas forcément de problème euh, en soi comme ça, parce qu'il y en a de partout depuis, euh, on ne sait pas combien de temps, temps, la lune des temps, mmh. voilà. Mmh. Mmh. Mais euh, par contre, quand on va euh, raser un champ, mettre des piquets et construire une belle maison dessus, et puis euh, voilà, euh, construire une chambre et puis mettre un lit et puis dormir euh, 8 heures par jour à cet endroit, et bien s'il y a une cheminée cosmothélevée déjà nous, potentiellement, on va peut-être la perturber, mais mmh. surtout, elle, elle va perturber euh, notre sommeil, euh, notre corps énergétique, euh, tout ça. D'accord, Donc, euh... c'est hyper intéressant. Et c'est là qu'on rentre en, en conflit, et c'est pour ça que souvent, moi, je j'essaie de faire en sorte enfin tous les géologues essaient de faire ça c'est de, de pas aller contre la nature parce que ces phénomènes sont naturels mais c'est de dire ok nous les humains on a besoin quand même de dormir dans des endroits mm-hmm. et euh, vous les euh, cheminées vous avez besoin de faire des choses aussi peu importe euh, ce qu'elles font mm-hmm. et on essaye de, voilà, de collaborer ensemble de pas les écraser ou les déranger ou, les, les, voilà.
0: ou de déplacer le lit pour pas être forcément sur cet endroit là etc
1: on va toujours essayer de, voilà, okay. de, d'avoir la stratégie de l'évitement plutôt que de mettre des protections quoi.
0: donc concrètement on t'appelle on te dit voilà voilà, je vais acheter une maison, est-ce que tu peux la checker pour s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de cours d'eau, de perturbations, etc. Ou alors, quelqu'un qui te dit, j'ai très mal au dos, je dors très mal, par exemple, il va faire appel à toi aussi pour que tu viennes un petit peu checker euh, ce qui se passe au niveau énergétique, je peux le dire, mmh. ouais, dans mmh. la maison, et tu vas pouvoir du coup faire une espèce de diagnostic
1: c'est ça. D'accord. En fait, il y, a deux, enfin, il y a plusieurs portes d'entrée, mais soit on est en porte d'entrée euh, directe. Donc là, on m'appelle pour une expertise et c'est des personnes qui ont euh, soit voilà, euh, entendu parler de moi ou de, de, cette, euh, de cette thématique. Mm-hmm. Et on va aller directement sur le lieu, euh, souvent en prévention. Ça va être euh, « voilà, j'ai emménagé dans un nouveau lieu ou euh, j'ai un terrain à acheter ». Est-ce que ce terrain il est propice à recevoir une maison ou pas mmh. Et après, ça peut être de, de manière aussi indirecte, où euh, là, on a euh, donc, euh, bah, des nutritionnistes, des naturopathes, des médecins qui nous envoient des patients. Et bien souvent, malheureusement, on est un peu la dernière roue du de carrosse parce qu'on a essayé plein de thérapeutes différents et... Euh, il n'y a pas forcément grand-chose qui marchait euh, concrètement, exact. et du coup, euh, bah, la géobiologie, euh, voilà, elle, elle, elle apparaît, euh, c'est, voilà, c'est la dernière roue du carrosse, mais euh, elle peut aussi euh, répondre à des questions. Quoi.
0: Et d'ailleurs, dans les formations de naturopathie, en tout cas celle que j'ai suivies en Suisse, il mmh. y a des modules de géobiologie, parce qu'on doit être à même de comprendre ce qui se passe, et qu'en effet, ça peut impacter la santé, la personne qui nous consulte. Donc, tout à euh, fait.
1: On dit que euh, voilà, Il y a une citation que j'aime bien, on dit que la géobiologie, elle n'est pas tout, mais sans la géobiologie, rien ne va. Oui. Donc, ce n'est pas forcément la cause principale à tous les problèmes. Il faut être réaliste. Tout à fait. Mais si on dort sur un croisement de cours d'eau, un croisement de faille, eh ben, euh, même si on a le bon traitement avec des super spécialistes qui ont fait un super boulot avant, eh ben, ils n'auront pas le même effet euh, sur la santé parce que justement il y aura ce croisement de cours d'eau qui va nous envoyer de la radioactivité et qui va nous gêner. Quoi.
0: Mais c'est ça qui est hyper intéressant aussi. Et ça, ça, ça rejoint bien le, la thématique du podcast et de ma philosophie en général. C'est que tout est systémique. Mmh. Euh, c'est que prendre la vitamine D sans prendre les cofacteurs, bah, ça ne va pas le faire. Mmh. C'est que euh, faire... Euh, euh, Enlever le gluten, mais si de toute façon, on a un intestin poreux et qu'on ne le répare pas, bah ça ne va pas le faire. Enfin bref, c'est toujours un tout qui permet vraiment d'arriver à une santé presque parfaite. On n'a mmh. jamais une santé parfaite, c'est toujours fluctuant bien sûr. Mais voilà, qu'on optimise en tout cas sa santé, son bien-être, son énergie. Donc d'où l'intérêt de vous parler de ça aujourd'hui, chers auditeurs. Donc aujourd'hui il y avait une thématique donc déjà merci pour cette, cette belle présentation de la géobiologie, je pense que c'est plus clair pour tout le monde euh, de toute façon je renverrai vers, vers ton site qui est frédériqueaucourt.com euh, si jamais ça intéresse pour euh, tout le monde pour aller renseigner davantage mais aujourd'hui je voulais vraiment faire un focus sur l'électrosensibilité parce qu'on a quand même euh, de plus en plus de personnes en France qui sont sujettes à l'électrosensibilité on en parle plus mais pas tant que ça non plus Comme tu le disais, c'est souvent la dernière roue du carrosse, c'est très difficilement diagnostiqué parce que ben, certains médecins diagnostiquent, mais pas tous, c'est très souvent plus des thérapeutes qui vont dire tiens, il y a peut-être quelque chose, mais bon, il y a un peu un point Euh, d'interrogation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette électrosensibilité
1: eh bien, c'est vrai que c'est très peu connu aujourd'hui, et en fait, il y a une, une association qui s'appelle Coeur d'EHS, donc EHS, ça veut dire électro-hypersensible, et en fait, cette association, elle a monté une journée mondiale pour euh, l'électrosensibilité, donc qui a lieu le, tous les ans le, le 16 juin, mm-hmm. ouais. et euh, on va dire qu'au niveau français, ce sont eux qui, euh, voilà, qui ont, euh, ils ont réussi à récupérer un certain nombre de chiffres, euh, notamment euh, via l'ANSES, et... Euh, on dit qu'aujourd'hui, ce euh, n'est pas vraiment une maladie, on, a plutôt, on appelle plutôt ça une pathologie. Mmh. Et cette pathologie, euh, en gros, elle touche aujourd'hui 5% de la population mondiale. Donc ça veut dire qu'on est quand même sur 3,3 millions de personnes euh, en France. Mmh. Donc c'est, euh, c'est vraiment qui énorme.
0: Qui en plus. C'est-à-dire qu'il euh, y a certainement d'autres personnes qui ne sont pas détectées et Exactement. qui souffrent d'électrosensibilité. Et qui
1: souffrent de ça voilà euh, en silence. Quoi. Donc, d'ailleurs, on, on en reparlera, mais c'est un élément mmh. qui est hyper important. Et... Euh, moi, j'ai eu beaucoup de collègues euh, qui sont euh, géobiologues et notamment dans les grandes villes, donc à Paris et à Lyon, et euh, ils me disent qu'avant euh, ils faisaient des études, enfin euh, des, des expertises en géobiologie de manière globale et euh, les ondes électromagnétiques c'était une part, euh, voilà, euh, on avait un tiers de, c'était un tiers de l'expertise. Et aujourd'hui, il y a peut-être deux tiers ou les trois quarts de leurs appels, c'est pour des problématiques d'ondes électromagnétiques. Et on sent euh, qu'avec la montée de la 4G et puis euh, d'autres choses, euh, on est en train d'avoir de plus en plus d'électro-hypersensibles.
0: D'accord. Et justement, comment ça se manifeste Quels sont les les symptômes Apparemment, il y aurait trois stades au niveau de la pathologie euh, que tu m'avais indiqué. Est-ce que tu peux nous en parler
1: et en fait, voilà, ce que nous dit donc le cœur de HS cette association, euh, il nous parle de, de trois stades. Donc le premier stade, on est sur des symptômes qui sont réversibles. Donc là, si, si on arrive à, à temps à mettre des solutions en place, euh, les migraines, euh, voilà, qui sont un des symptômes euh, qu'on va voir après, peuvent disparaître assez facilement et on sera sur des symptômes irréversibles. Après, si on ne fait rien, on passe sur euh, des symptômes irréversibles, donc qui vont rester... Euh, toute notre vie. Et derrière, si encore on fait rien, on peut aller sur des, euh, des pathologies beaucoup plus graves avec euh, des, lé- des lésions euh, dégénératives ah. notamment au niveau du cerveau euh, voilà, ou à d'autres endroits au niveau du corps, mais euh, on peut aller voilà, sur des pathologies beaucoup plus lentes. Quoi.
0: Et tu as des exemples justement par rapport à ces symptômes, qui, euh, que ce soit les réversibles, alors tu me parlais de migraines, tu parlais de maux de tête, mm-hmm. euh, est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses, même dans les symptômes irréversibles
1: en, en général, euh, après c'est vrai qu'on pourra plus le voir euh, spécifiquement par rapport aux ondes basse fréquence et haute fréquence, on reviendra sur, sur ce que c'est, oui. mais euh, on va avoir plutôt euh, sur les basses fréquences euh, des échauffements au niveau de la peau, des... Euh, euh, des plaques qui vont apparaître sur la peau, un peu comme des brûlures. D'accord. On peut avoir aussi euh, le, le sommeil qui est perturbé très, très vite. Ça, c'est mm. le premier euh, élément, on va dire, de, qui c'est saute de notre équilibre. Donc, des insomnies, du coup, de la fatigue. Euh, à l'inverse, on peut avoir de l'hypersomnie aussi. Si euh, jamais on est trop fatigué, ben, on va, voilà, on va beaucoup, euh, beaucoup plus dormir. Et on peut avoir aussi... Euh, voilà, des, euh, des céphalées, des maux de tête, des migraines euh, ophtalmiques ou pas. enfin ça, être, euh, ça, en général, c'est les premiers symptômes qui, qui, voilà, qui nous parlent d'un mal-être. Mais bien sûr, ils sont communs avec plein de pathologies. donc euh, C'est ça la, c'est, c'est c'est la grande difficulté, c'est en quoi. fait. Mmh.
0: Et est-ce que, je ne sais pas si toi, tu l'as par rapport à, à ton expérience ou autre, mais tout ce qui est brouillard mental, cette sensation aussi d'avoir du mal à se concentrer, d'avoir des pertes de mémoire, est-ce que ça peut aussi... Est-ce en lien avec l'électrosensibilité selon toi
1: Oui, ça peut tout à fait en fait il euh, vraiment ça se manifeste sous plein d'autres formes euh, plein de formes et d'ailleurs j'avais une, une collègue qui euh, qui avait en fait, j'ai mis longtemps à comprendre qu'elle avait, qu'elle avait ça, mais euh, elle était euh, souvent un peu en perte d'équilibre, elle était mmh. euh, souvent un peu absente, pas vraiment euh, présente dans ce qu'elle faisait. Alors, on pourrait penser que c'est de l'hyperactivité ou autre, mais euh, c'était vraiment quand elle arrivait au lieu du travail, où on avait euh, du coup euh, bah, beaucoup de Wi-Fi, euh, mmh. beaucoup d'ondes, enfin un environnement euh, très pollué. Et euh, même elle, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi, dès qu'elle arrivait dans, dans l'enceinte de, de l'entreprise, elle était, elle était vraiment perturbée. D'accord. Et après, pareil, dans sa voiture avec son téléphone euh, qui était mmh. allumé, bon là, c'était, euh, c'était catastrophique. Mmh. Et le soir aussi, parce qu'en fait, elle était dans un environnement où elle était euh, à côté d'un réveil euh, qui générait des ondes, des prises, tout ça. Et en fait, elle baignait dans différentes typologies de, de pollution électromagnétique.
0: Alors justement, on va parler un petit peu de ces causes et des solutions possibles. Mais mmh. avant ça, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus en détail sur ben, ce qui cause les problèmes, mais sur ces différentes ondes, parce que tu parlais d'ondes haute fréquence, haute basse fréquence, fréquence. est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est que ces ondes, et euh, comment les différencier
1: En général, quand on parle d'ondes électromagnétiques, euh, il faut déjà comprendre ce que c'est une onde. Donc, euh, une onde, euh, je prends souvent l'exemple de l'électrocardiogramme quand on va chez le médecin, parce que euh, donc c'est, un, c'est un signal donc, que tout le monde a vu avec le petit point voilà, qui monte et qui descend. Et, euh, et cet électrocardiogramme, en fait, il a, on va dire, euh, une amplitude. Donc on voit le petit point qui monte plus ou moins haut et qui descend plus ou moins bas et il a une fréquence. Et quand on parle de fréquence, quand on dit, par exemple, euh, qu'on, est, euh, qu'on a un cœur qui bat à 60 pulsations par minute, ça, c'est la fréquence. C'est une fréquence mmh, qui est, d'accord. on va dire, faible. Ouais. Et quand on est à 180 pulsations par minute, quand on fait un gros fractionné, un gros footing... C'est ça,
0: ça, c'est euh... moi qui cours le matin, voilà. <rire> quand bon, je allez. reprends mon cardio après quelques mois d'arrêt. <rire> c'est ça.
1: Là, on est plutôt sur la haute fréquence. <rire> okay. Donc, euh, voilà. Ça, c'est la, c'est la haute fréquence. Donc, on parle d'amplitude et de et de fréquence okay. et derrière on peut aussi parler de, donc de source et de propagation d'une onde donc euh, je prends aussi l'exemple d'une pierre quand on jette une, une pierre dans une, dans une flaque d'eau par exemple ou dans une mare plutôt euh, la pierre donc, c'est ce qui va générer c'est la source de la propagation donc c'est elle qui va tomber au milieu et après on va avoir ces cercles qui vont, euh, qui vont se propager dans le milieu donc ça c'est okay. la source de la propagation enfin de, de, l'onde. de l'onde et ouais. ensuite cette onde elle va se propager dans un milieu et elle va perdre après en, en amplitude, d'accord. et on retrouve le, la même chose avec euh, les ondes électromagnétiques, sauf que là, on n'est pas sur une onde qui va être mécanique, hein, comme dans l'eau, mais mm-hmm. on est sur une onde de type électromagnétique, donc euh, voilà. Ce
0: n'est pas perceptible à l'œil nu, mais ça a voilà. un impact sur, euh, sur, sur tout ce qu'il y a euh, dans, aux alentours. Complètement, ouais, complètement. D'accord, sur tout ce qui est physique, pff, même encore... Euh, alors D'ailleurs, est-ce que les ondes entre elles euh, s'impactent pas. Alors,
1: euh, Pas forcément, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on utilise différentes fréquences. Euh, on a le réseau hertzien pour la télé, Enfin, on avait, on avait surtout le réseau hertzien pour la télé. D'accord. On a les, euh, les ondes pour euh, la téléphonie qui sont différentes, qui sont sur des fréquences beaucoup plus élevées. Okay. Euh, on parle de la 2G, de la 3G, la 4G, etc. À chaque fois, on monte sur euh, des, des niveaux de fréquences pour justement euh, pas s'interférer les unes mmh. avec D'accord. les autres. Okay. Et en plus... Euh, plus on va monter en fréquence et plus on va avoir une énergie qui va, euh, qui va dégager euh, donc, du cinéâtre. donc C'est pour ça que là, voilà, quand on parle de la 5G, on en parlera un peu plus tard, mais on est sur des niveaux d'énergie qui sont beaucoup plus élevés. D'accord. Donc, euh, voilà, donc la source, tout, euh... déjà
0: de base, est beaucoup plus puissante. C'est ça. Et donc forcément, quand tu dis plus élevé c'est-à-dire que la, le, le diamètre de propagation va être plus fort aussi ou pas
1: euh, C'est plutôt sur la capacité... Euh, de l'onde à nous faire mal. C'est plutôt ah, là où il y a de l'énergie <rire> à nous qui ne va pas être ouais,
0: D'accord. Ça. OK. Bon, très bien. Ne euh... euh, vous inquiétez pas, on va vous donner plus de détails. <rire>
1: <rire> et des solutions.
0: Voilà, et des solutions. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut faire un focus sur les ondes électromagnétiques que tu appelles les OIM, euh, haute fréquence. Mm-hmm. Donc je, d'avance, je préviens, si vous entendez HF, on va parler de ondes électromagnétiques haute fréquence. Exactement. Euh, est-ce que tu peux juste, en deux mots, parce qu'on fera un autre podcast pour parler des, des ondes basse fréquence, quand même nous expliquer c'est quoi un peu la diff entre les deux, <rire> qu'est-ce mm-hmm. qui les différencie, mm-hmm. et puis après on pourra un peu approfondir sur, euh, bah, sur l'écho, sur comment s'en prémunir, etc. Mm-hmm.
1: En fait, euh, le, les ondes, on les, on les parcourt... Euh, <coughs> Depuis longtemps, euh, la, même la Terre, notre, notre, notre maison mère, elle a un champ euh, électromagnétique et euh, voilà, qui, on a quand même des animaux qui euh, vivent sur la planète depuis longtemps, et des humains aussi, donc ils ne posaient pas de problème. Et pourquoi Parce qu'en fait, ce, ces champs électromagnétiques, ils sont naturels et ils sont continus et du coup, euh, ils sont vraiment compatibles par rapport à nos fréquences qui sont voilà, biocompatibles par rapport, euh, par rapport aux humains. Là où ça devient différent avec les ondes électromagnétiques basse fréquence ou haute fréquence, c'est qu'on est souvent sur des signaux qui sont dits alternatifs. Et donc ça, c'est lié en fait à la technologie, de, enfin à la source du signal. Par exemple, les ondes basse fréquence, je vais y revenir, c'est, elles sont liées à la production d'électricité grâce à des moteurs. Et ces moteurs ils font des signaux qui sont dits alternatifs. Mmh. Donc quand on dit alternatif, ça veut dire qu'ils passent, euh, à plus de 230 volts et moins 230 volts euh, un certain nombre de fois par seconde et c'est okay. cette alternance entre le côté positif et le côté négatif qui va venir euh, de manière générale exciter nos cellules parce que nos cellules sont polarisées D'accord. Et, euh, donc, juste pour voilà, répondre à ta question, les ondes haute fréquence, c'est, euh, si, on, si on simplifie, c'est tout ce qui concerne la transmission d'informations. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être euh, le Wi-Fi, le Bluetooth. Mmh. Euh, quand je dis transmission d'informations, par exemple, on va envoyer un mail qui contient des informations via le Wi-Fi ou euh, le Bluetooth qui va envoyer euh, certaines données pour euh, sortir une musique sur, un, voilà, sur une un enceinte.
0: Téléphone, un téléphone, un CMS, un MMS aussi, par exemple. Voilà, D'accord, tout D'accord, ça passe par le Wi-Fi. Ouais. Okay.
1: Et du coup, là, on transmet de l'information. Donc là, c'est de la haute fréquence. Donc on est sur un signal qui est euh, alternatif et qui est euh, pulsé, qui est haché. Donc qui envoie plein de petits, euh, de petits paquets d'ondes, on va dire, euh, mais de manière complètement aléatoire. Okay. Et ça, ça perturbe énormément le corps parce qu'on n'arrive pas euh, à s'habituer en fait à ça. C'est, c'est, ça, un ça, peu c'est toujours comme, euh, une espèce de
0: stress auquel on peut pas être préparé parce qu'il y a rien de, de, d'harmonieux de et de continu c'est, ouais. c'est
1: un peu comme le frigo euh, bon, bah, quand il ronronne dans la cuisine pendant longtemps en fait on l'entend plus donc on s'habitue en c'est fait ça. naturellement ouais. et dès qu'il se coupe et eh ben ça fait un signal qui est haché qui est différent par rapport à quand il tournait et on se dit ah ben mince euh, et mon frigo euh, tiens euh, ça qui faisait quand même vachement de bruit et
0: d'ailleurs il a toujours le chic aujourd'hui on a du bol hein, de se mettre en route quand je veux commencer un podcast ou un live sur Instagram bim il se met en route sacré frigo ça c'est,
1: c'est toujours sacré les sacré frigo
0: ouais, exactement <rire> Il nous entend, je suis sûr
1: <rire> D'ailleurs, les frigos, ce sont des, euh, des appareils qui fonctionnent, eux, avec des ondes électromagnétiques basse fréquence.
0: Ah
1: Donc, en fait, basse donc, ça fréquence... même pas que le
0: frigo avait des ondes électromagnétiques, mais basse fréquence.
1: Et si, en fait, du coup, c'est tous les, tous les systèmes qui sont alimentés par de l'électricité, donc euh, ah, par oui. le réseau EDF. Et donc, euh, donc, ça va des lignes de très haute tension qui sont à 400 000 volts jusqu'à euh, bah, frigo, le, voilà, au... le frigo, Tout votre, votre, votre bouilloire, euh, voilà, n'importe quel Tout objet pas. qui est branché sur une prise. Tout part. système
0: électromagnétique c'est ouais, tout, tout système électrique, é- électrique en fait. Électrique
1: domestique euh, voilà, de la maison. Ah, et non. même les fils dans les murs, même euh, les, les prises qui sont, euh, voilà, qui sont branchées sans rien dessus, mais juste la prise, elle va, elle va émettre des champs euh, mani- euh, électriques et magnétiques. D'accord. Donc euh, voilà, tout ça, on, on reviendra dans plutôt le, l'autre podcast sur les, les basses fréquences. Okay. Mais en tout cas, c'est vraiment omniprésent dans notre milieu et donc c'est pour ça qu'il faut euh, comprendre. Bah, toutes, toutes les sources et ensuite bah, les, les solutions. Euh, qui C'est ça. Oui, le, le but,
0: c'est toujours ça. L'idée, c'est pas de se dire « Oh, mon Dieu, mais c'est horrible !» L'idée, c'est de comprendre, j'ai envie de dire l'ennemi, <rire> mais on va dire comprendre en tout cas ce qui nous entoure, notre environnement, pour mieux s'adapter aussi et puis trouver euh, des, des solutions, comme tu dis. Mm-hmm. Alors, ces ondes électromagnétiques haute fréquence, c'est quoi les effets sur la santé concrètement Qu'est-ce donc, qui se passe
1: Voilà, donc euh, par rapport aux ondes électromagnétiques... Haute fréquence, donc spécifiquement.
0: Donc Wi-Fi, euh, euh, comme on, on disait, tout ce le qui est etc. C'est ça,
1: le téléphone qui est dans la poche en permanence ouais. ou sur l'oreille quand on passe un appel. Les oreillettes, Bluetooth, voilà, il ouais. euh, y a certaines marques en plus qui l'ont fait du coup, maintenant sans, euh, sans fil. Euh, tous les appareils qui sont connectés, etc. Euh, voilà, toutes ces, toutes ces sources-là, en fait, elles ont un effet euh, un peu comme les micro-ondes. Donc pour expliquer ça, en général, on prend euh, justement l'effet de, du micro-ondes. Euh, ce qu'il faut comprendre c'est que notre corps il est constitué de x% de, de molécules d'eau, donc ça varie souvent entre 70% et 90% exact. ça varie aussi en fonction de l'âge et en fait ces molécules d'eau euh, on appelle ces molécules, donc c'est des molécules H2O, parce qu'elles contiennent un atome de, d'oxygène et deux atomes d'hydrogène mm-hmm. et en fait donc ces, euh, ces molécules, comme les atomes d'hydrogène sont légèrement positifs et euh, l'atome euh, d'oxygène légèrement négatif, on dit que cette molécule elle est polarisée, elle a un côté mm-hmm. plus, un côté moins. Et en fait, c'est euh, ces ondes hautes fréquences, euh, quand on parle des hautes fréquences, par exemple si je prends un téléphone qui fonctionne sous la, la, la 2G, euh, ou plutôt on va dire la 4G, la 4G on est sur du 2,5 GHz en fréquence. Donc ça veut dire que euh, le signal va évoluer du côté positif et du côté négatif 2,5 milliards de fois par seconde. Et du coup, D'accord. ça fait, ça fait et, vraiment et ça, beaucoup.
0: Et ça va donc agiter aussi nos cellules 2,5 milliards de fois
1: par seconde exactement, D'accord. notre petite molécule d'eau petite euh, voilà, dans notre corps eh ben, elle tourne euh, 2,5 milliards de fois par seconde euh, du côté plus et du côté moins, donc à chaque fois elle fait une rotation de 180 degrés sur elle même et c'est ça qui fait euh, que bah, du coup il y a un échauffement qui va se faire parce que euh, voilà, ça c'est le premier effet, c'est l'effet thermique D'accord. on a ces molécules d'eau qui, euh, qui bougent comme ça et euh, on, après on a un effet qui est, euh, qui est encore plus grave, c'est qu'on va, on peut avoir les liaisons entre les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui vont se casser et du coup là on vient vraiment dénaturer euh, bah, la, mou- la molécule elle-même mm. avec tout ce qu'elle a apporté euh, par son énergie quoi. et
0: D'accord. c'est d'ailleurs
1: comme ça que les micro-ondes fonctionnent aujourd'hui si vous essayez de faire chauffer un, un paquet de farine dans un micro ondes qui contient absolument pas d'eau et eh bien euh, il va rester froid et, euh, parce oui, qu'il ne va pas réussir pas voilà, à chauffer parce qu'il n'y a pas de molécule d'eau qui va venir euh, bouger à l'intérieur il n'y aura pas d'effet thermique Okay. par contre dès qu'on prend voilà, de l'eau bah, ça va chauffer euh, très très fort quoi.
0: D'accord, okay. et concrètement alors c'est vrai que quand on entend 2,5 milliards de fois on se dit ok quand même ça se couille, il y a peut-être un truc qui est pas très très normal mmh. maintenant on va dire oui mais bon ça a été testé les micro-ondes parce que bon, du coup on fait un mini focus micro-ondes mmh. là parce que c'était un exemple toi, qui es beaucoup plus avisé, expert dans ce domaine, qu'est-ce que tu peux nous dire C'est-à-dire, au final, le fait que nos cellules soient secouées comme ça, nos molécules d'eau soient secouées, concrètement, qu'est-ce que ça peut nous faire
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est vrai que les micro-ondes, il euh, y, y a des petites expériences justement que vous pouvez faire de votre côté, euh, c'est vrai que les anciens micro-ondes, ils étaient, on va dire, moins protégés. Donc, il y a quand même la coque qui est, en, qui est en métal autour, qui fait une espèce de cage de faraday. Donc, c'est une cage qui va piéger les ondes à l'intérieur. Mais il y a un test qui est très, très simple, que vous pouvez faire chez vous et qui est, qui est bien drôle. C'est que vous prenez euh, oui. un téléphone, vous le mettez à l'intérieur de votre micro-onde, mais euh, donc, sans allumer le micro-onde, hein, je précise, parce qu'il y a des personnes <rire> qui ont fait l'essai qui m'ont dit « j'ai cramé mon téléphone <rire> ». Et euh, donc donc vous, vous mettez euh... le
0: téléphone, euh, voilà, vous n'allumez pas, vous n'appuyez sur aucun bouton voilà. du micro-ondes.
1: Par contre, il faut bien fermer la porte du micro-ondes. Voilà. Et avec un autre téléphone, vous essayez de vous appeler euh, par une application qui utilise Internet, donc par exemple euh, WhatsApp, ouais. et euh, vous essayez d'appeler le téléphone. Et si le téléphone euh, sonne non. à l'intérieur du micro-ondes, ça veut dire que la cage euh, qui protège justement euh, bah, le, les qui pour éviter qu'elles sortent à l'extérieur du micro-ondes eh ben, ne fonctionne pas ou en tout cas, elle n'est pas 100% imperméable. Mm. Et pourquoi je dis euh, avec, euh, du coup, un téléphone en 4G C'est que la fréquence qui est utilisée pour le téléphone en 4G, donc c'est du 2,4 euh, GHz, et qui est exactement la même fréquence que pour chauffer nos aliments avec un micro-ondes.
0: Alors, tu es en train de me dire que euh, très souvent, on se fait tout un pâte à caisse du micro-ondes, mais qu'en fait, nos téléphones, c'est pas mieux
1: c'est ça, par contre on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de puissance. Un téléphone D'accord. il va être en gros sur 6 watts de puissance. Okay. Donc quand on, quand on le colle à l'oreille, euh, il va nous cuire avec oui. une puissance de 6 watts. Mais on est vraiment collé à l'oreille. D'accord. Donc c'est pour ça que quand on appelle pendant 5 minutes, 10 minutes, on, on sent qu'on a l'oreille un petit peu humide, qu'on ouais. a, qu'on ça, ça commence déjà à chauffer.
0: Mettez les oreillettes, c'est les amis.
1: <rire> c'est ça, et pas n'importe quel type d'oreillette, on reviendra aussi plus... tout à l'heure, mais... Ouais. Euh, On a un premier effet thermique, et en fait, aujourd'hui, au niveau français, au niveau européen, c'est le seul critère, c'est ce ce qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, le DAS, qui est la capacité d'un téléphone à nous cramer l'oreille, en fait. L'oreille, plus le canal auditif, plus le cerveau, tout ce qui est derrière. Donc, ça, les (rire) téléphones sont plus ou moins puissants, et euh, voilà, plus euh, le DAS sera élevé, plus il va justement émettre d'ondes et nous nous cuire localement. Mais, et,
0: et concrètement, du coup, au niveau aussi du micro-ondes, euh, bah forcément, alors euh, je pense que ça, ce sera sur un autre podcast, parce qu'on a prévu de vous faire plein de post- podcasts avec Frédéric, <rire> notamment sur l'eau, on pourra vous parler plus en détail aussi du, du, de l'information que porte l'eau mm. et du fait que cette vibration, pff, c'est même plus une vibration, c'est un espèce de, 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 pff, de tremblement de terre de la molécule d'eau qui est fait par toutes ces ondes, ça va déstructurer la molécule mm. et son information. Mm et donc on va nous apporter une information déstructurée. Bon. Disons qu'à mon niveau, voilà, j'avais un peu ce, ce niveau de connaissance en disant bah, c'est tout ce que je sais entre guillemets sur, sur le micro-ondes. Selon toi, est-ce qu'il peut y avoir d'autres effets que ce changement de, de, bah, de structure moléculaire et donc d'information, ou pour toi il y a aussi d'autres choses
1: Après du coup, euh, par rapport à ces puissances, donc un téléphone portable il est sur 6 watts, un micro ondes pour vous donner une idée, il est entre 800 watts et 1200 watts. D'accord, Donc on ouais. est, euh, voilà, on est euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais par contre, on ne l'utilise pas non plus euh, tout le temps. Moi, j'en
0: ai pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, c'est le matin pour le thé, le midi pour manger, à 4 voilà. h pour la goûter. Enfin, c'est ça vrai qu'en
1: cumulé, ça va quand même faire vraiment, euh, vraiment euh, une grosse utilisation. Mais euh, bon, on n'est pas non plus euh, devant son, euh, son micro, on est en train de le regarder tourner euh, 8 mmh. heures par jour. Ouais. C'est là où on aurait quand même une exposition qui serait très, très grave. Par contre, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on dit qu'un... Un micro-ondes, justement par, euh, par la déstructuration de l'eau de, voilà, de qu'il quand fait quand il opère, c'est qu'on dit que dans le meilleur des cas, le micro-ondes, il, euh, il va tuer la nourriture qu'on fait chauffer, et dans le pire des cas, il va la rendre to- toxique, parce que justement, il vient dénaturer euh, et déstructurer l'eau euh, ouais. à l'intérieur. Ouais. Donc euh, souvent, j'entends, mais oui, c'est vrai que j'ai, euh, moi, j'ai pas beaucoup de temps, quand je rentre chez moi, j'ai besoin de faire chauffer voilà, ma nourriture assez vite. Ouais. Moi, ce que je dis aux gens après c'est faut vraiment se poser la question de bah, qu'est-ce qu'on veut faire avec cette nourriture est-ce qu'on c'est veut ça. vraiment se nourrir est-ce qu'on veut juste se remplir l'estomac puis repartir Exactement. au travail et finalement il faut se, bah, voilà, peut-être se poser la question de se dire mais euh, quelle est l'énergie en fait que, bah, que cette Tout nourriture bah, es bien placé pour, pour en parler qui, première, voilà, bien il y a la matière plafond. qui va nous nourrir mais il y a aussi toute l'énergie bien qui sûr. gravite autour de, de cette nourriture et qui est complètement tuée avec un micro-ondes quoi.
0: et les chinois et surtout même les japonais qui ont vraiment un, un art particulier et une approche de l'alimentation qui est très particulière vont même te dire que l'intention moi je dis toujours hein, le, le, la, la, la chose la plus importante c'est l'intention mmh. tu vas aller voir un acupuncteur qui pense à ses courses ça va rien te faire mmh. tu vas voir un acupuncteur qui te pique pas au bon endroit mais qui a l'intention de te piquer sur ce point avec tel but Exactement. ça va fonctionner donc euh, voilà bon, on est vraiment dans de l'énergétique pure mais c'est hyper important et donc l'intention qu'on va avoir quand on cuisine un aliment va apporter une information à l'aliment mmh. qui est importante, qui va avoir un impact aussi sur notre santé. Donc clairement, si on arrive stressé, énervé, euh, qu'on fout notre truc au micro-ondes qui dénature tout complètement et qui dénature toute la, la, la structure moléculaire, alors j'ai envie de dire c'est sûr que si c'est un plat euh, congelé mmh. <rire> euh, préparé il y a deux ans dans une, ça euh, a pas, un, c'est pas forcément ça va pas faire une grande diff mmh. mais c'est vrai que si on a des aliments frais etc., mmh. bon, euh, on, on voit la différence moi ce qui m'avait marqué c'était euh, je crois que j'ai eu un micro-ondes quand j'étais chez mes parents c'était à, il y a 20 ans peut-être euh, mmh. je devais être ado, jeune ado et euh, on avait mis une plante dessus. Ma mère a mis une plante dessus. Elle a, elle a, elle a, elle a cuit. Elle a cuit, mais en, je crois en deux semaines, elle est complètement... Alors que ça faisait des années qu'on l'avait. Mmh. Et là, ma mère, elle a pris Micron, elle a foutu à la poubelle, elle a dit plus jamais.
1: Mmh.
0: Et donc, moi, je suis restée sensible à ça. Et après, de par ma formation, j'ai dit, OK, bon, Micron, c'est pas fou fou. Mais du coup, c'est intéressant, en effet, d'en parler avec euh, un ingénieur comme toi, qui a aussi un avis plus euh, pragmatique, on va dire. Et puis... Euh,
1: c'est vrai que là-dessus, euh, bon, euh, juste pour terminer quand même sur le sujet Vas-y, du micro-ondes, c'est que euh, quand on prend les appareils, là, il n'y a rien de, d'ésotérique, on va dire. L'appareil, il mesure les hautes fréquences. Et quand on est, euh, quand on allume le micro-ondes, moi j'ai fait des essais chez moi il faut que je sois à peu près à 30 mètres ou 35 mètres du micro-ondes pour passer sous les seuils, justement, qui sont compatibles avec la santé. Donc, euh, avec Exactement. le vivant. Donc, donc euh, tu fais chauffer le plat voilà, et tu
0: te casses voilà, dans le <rire> Moi, typiquement,
1: mon appartement, aujourd'hui, il n'est pas assez grand pour que je le mette en route dans ma cuisine et que voilà, je sorte de l'appartement. Donc même si euh, l'exposition, elle, elle est quand même faible, ça passe à travers les murs et ça, voilà, ça va vraiment très, très loin. Ouais. Et donc euh, c'est dire à quel point ça, ça cuit les aliments, euh, mais de la mauvaise façon. Quoi.
0: Ouais, D'accord. Bon, et eh bien écoute, merci pour ce petit, euh, ce petit focus micro-ondes. Ajouté. Euh, alors maintenant, concrètement, euh, à quel point on est exposé aujourd'hui Parce que c'est vrai qu'on parlait de téléphone, on parlait de micro-ondes, mais du coup, ben, les tablettes, euh, les, les enceintes connectées. Euh, les antennes relais voilà est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est le, le degré de, d'exposition et qu'est-ce qu'on mmh. peut faire pour se protéger de tout ça
1: ben, c'est vrai qu'en général les expositions les plus fréquentes qu'on va retrouver surtout dans les milieux euh, urbains c'est des antennes relais euh, des micro-ondes ben, forcément dans les habitats on a des box internet qui ont, euh, qui ont du Wi-Fi. On a des téléphones qu'on appelle des téléphones DECT. Donc ça, c'est les petits téléphones qui sont euh, sans fil sur une base. Et en fait, euh, ce n'est pas un téléphone, mais c'est la base qui va vraiment émettre un, une quantité de champs euh, euh, vraiment horrible et euh, très, très puissant. On a tous les appareils qui fonctionnent avec le Bluetooth. Euh, on a notre propre téléphone portable. On a nos tablettes, euh, nos télé. Et, euh, tous les appareils connectés qu'on a de plus en plus maintenant sur le marché. Ça peut être mmh. euh, bon, bah, les petites enceintes qu'on a l'habitude de, en d'utiliser. En fait, dès qu'il y a du
0: sans-fil en plus, Mais... ça, ça potentialise, ça, ça aggrave en quelque sorte le, le, la Exactement. fréquence et puis le nombre d'ondes qu'on se prend c'est à la ça. tronche. Quoi.
1: À un moment donné, s'il n'y a pas de fil, c'est quand même qu'on arrive à transmettre l'information et elle se transmet aujourd'hui en invisible par, par une onde haute ouais. fréquence. Quoi. D'accord. Et, euh, on a même des radiateurs qui sont connectés, voilà, on a tout un, un ensemble de choses. Et tout ce qui est aussi en lien avec euh, la domotique euh, dans votre maison, donc les volets roulants, euh, ah, euh, voilà, oui. tous, les, ouais. tous les systèmes euh, connectés de la maison et euh, les alarmes de maison qui sont aussi euh, source de haute fréquence.
0: Alors, vu qu'on... Alors, toutes ces ondes ont un impact sur nos molécules d'eau, vont mmh. les déstructurer, vont les déranger bah De part aussi mes quelques recherches, je sais que tout ce qui est onde va surstimuler le système nerveux aussi et donc vider nos réserves de magnésium. Donc il va y avoir aussi des carences euh, démultipliées, déjà qu'on est au moins 80% en moyenne hein, de la population à être euh, être carencé en magnésium. Là, je pense que les ondes y sont pour beaucoup aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça
1: Eh bien, euh, donc il y a plusieurs choses. En général, euh, bon, vous avez peut-être déjà vu des patchs qu'on peut coller euh, sur nos appareils, peut-être oui. euh, des pierres.
0: Il y en a plein de euh, différents. Il y a, on parle voilà. de la tourmaline, on parle des patchs. Ouais, c'est quoi ton avis sur tout ça
1: Eh ben, donc. C'est vrai que c'est pas forcément, on va dire que moi aujourd'hui, je suis pas forcément l'expert, on va dire, en tourbaline ou l'expert en patch, okay. mais j'ai un, j'ai un principe de précaution. Donc là, c'est plutôt, ma, je prends ma casquette euh, ingénieur euh, scientifique, ouais. avec une approche scientifique, et euh, on a plutôt une méthodologie, on va dire, où on va, donc il se passe en trois étapes. La première étape, c'est qu'on va couper ou supprimer la source. C'est-à-dire que D'accord. plutôt que de se dire, bon, bah, j'ai un problème, je mets un pansement dessus, hein, parce que le patch, finalement, il, il opère comme un pansement. C'est
0: l'allopathie des ondes, en fait. Exactement,
1: <rire> ça existe de partout. Hein. C'est fou, même <rire> dans, en biologie. Euh. Et du coup, là, on se dit « Ok, il y a un problème. Eh » Et ben, je remonte à la cause racine de ce problème et j'essaie de couper ce problème, j'essaie de couper la source, de, de supprimer la source. Donc, par exemple, euh, quand on a euh, le Wi-Fi qui est allumé, plutôt que de se dire « Je vais mettre un filet sur ma box qui va réduire le machin, puis en plus, ça nous coûte cher. » Eh ben, on se dit, je vais, appuyer, euh, enfin, je vais débrancher ma box, comme ça au moins la nuit, j'aurai plus d'onde du tout. Là, je coupe la source, je la supprime et je suis sûr que euh, quand je vais être en mer, je n'aurai pas le problème avec ma box. Ok, donc on, on, débranche les voisins, box, mais...
0: on débranche la box, on débranche les, 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 comment on appelle ça les trucs de recharge, justement sans fil, les espèces de, de plateaux de recharge, tu sais, où tu peux poser ton téléphone dessus. Oui, les stations de recharge. Voilà, les stations de recharge, merci. On éteint les téléphones, euh, bref, on débranche toutes les prises possibles, inimaginables, en fait.
1: Alors, du coup, ça, c'est quand on peut couper la source. Quand on peut, euh, couper, couper quand on peut le faire,
0: faisons-le autant que possible. C'est
1: ça. Donc, par exemple, tu prenais euh, euh, voilà, l'exemple de, de la box Internet. C'est ça qu'il faut la couper. Après, euh, si la box, on ne peut pas la couper, par exemple, parce qu'on a quand même besoin d'avoir euh, accès à Internet, on peut passer en filaire. Euh, donc, euh, avec des câbles Ethernet, ça, ça coûte pas très cher euh, voilà, sur, sur Internet ou dans les magasins. Et euh, dès qu'on passe en filaire, il faut bien sûr bah, couper la, euh, le Wi-Fi sur la box parce que c'est pas bien parce sûr. qu'on est branché en filaire que du coup on n'a plus de Wi-Fi. il faut bien couper le Wi-Fi sur la box. Donc, ça c'est et pour le bureau par exemple. C'est sur le ordi. PC aussi.
0: Voilà, c'est-à-dire que tu as ton, ton ordi, tu as ta box dans le bureau et puis tu les mets en filaire comme ça au moins tu n'as pas les ondes. Et exactement. Et évidemment, toute logique, tu coupes le Wi-Fi sur les deux produits, enfin sur les deux voilà, ordis. En train et en et 30, box. Et 30, okay. c'est ça. D'accord. Et okay. en plus,
1: du coup, le réseau sera sécurisé et il y aura un meilleur débit, donc il voilà. n'y euh, a pas de raison voilà, euh,
0: oui, c'est tout bain, là, de ne pas le faire. Sauf en qu'après, pour, en euh, fait, pour tout, que ce soit l'alimentation, la santé, les ondes, il faut retourner à l'ancienne.
1: C'est donc. un peu ça c'est en, un peu en gros ça. c'est
0: un peu ça on est d'accord c'est
1: moins pratique et ouais. je reconnais parce que c'est du coup joli? on a un peu okay. plus de câbles tout ça mais quand on voit vraiment l'impact de, des boxes surtout quand elles sont dans un, dans un bureau souvent on à un mètre de nous mm. euh, une box internet il faut savoir que c'est euh, 6 ou 7 mètres de, d'écart par rapport à la box pour être à peu près sous les seuils euh, quand on marche à côté quand on veut dormir à côté c'est euh, plus 8-9 mètres quoi. ah oui d'accord donc, donc, euh... dans les petits
0: appartements parisiens euh, je te raconte pas la galère hein. voilà en surtout plus, quand, si quand on cherche un
1: il ouais, y a à peu près 30 signaux euh, de wifi différents donc, euh... mais déjà si vous arrive Couper le vôtre, c'est une euh, bonne chose pour vous gagner. et vos voisins. Quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est l'effet cocktail. C'est comme tout. Fait, c'est que... Moi, je fais la comparaison alimentaire. Additif, colorant, 1 en, mini, en mini-dose. OK, mais c'est l'effet cocktail qui pose Exactement. problème. Et là, c'est pareil. Donc, plus on réduit, mieux c'est. OK, donc débrancher autant que possible. Euh, comme tu disais, passer au filaire. Quoi mm-hmm. d'autre
1: Après, donc le, la, la méthodologie, donc, si on ne peut pas couper la source, supprimer la source, et ben, en deuxième, on va essayer de la réduire. Donc là, tout à l'heure, je prenais l'exemple de la boxe. Si jamais vraiment euh, la box, on ne peut pas la couper, pour X raisons, et ben on va mettre potentiellement euh, euh, un filet dessus, et ce qui fait que ça va réduire la, la propagation du signal, donc on va réduire la source.
0: Donc, c'est des filets euh, spécifiques, j'imagine, que qu'ils achètent en ligne, par exemple C'est ça. Donc, D'accord. il y en a sur,
1: sur plusieurs sites qui sont spécialisés. D'accord. Et en fait, ces filets, euh, ça fait un peu comme la, la cage de Faraday, justement, du, du micro-ondes. Okay. Ça vient euh, laisser passer une petite partie du signal pour quand même profiter du Wi-Fi. Mm-hmm. Donc, euh, mais par contre, il euh, y a une partie qui est quand même euh, dans le filet, enfin, qui reste dans le filet et qui évite que, du coup, on soit trop, euh, trop exposé. Quoi. Et
0: est-ce qu'on perd en… Par exemple, du coup, est-ce qu'on a un Wi-Fi qui est plus lent
1: il sera pas forcément plus… Enfin, il sera aussi euh, du coup à la même distance, euh, sans filet avec filet. Avec filet, il sera plus lent parce que du coup, tu auras un, euh, un débit moins élevé. Donc, ok, euh, tu en seras trop bouquet, physique, hein.
0: ce sera un peu plus lent. C'est ça. Et j'ai quand même envie de… Mise à part si tu as envie de préciser quelque chose, parce qu'après, on va aussi parler de comment se protéger, mm-hmm. la 5G. Parce que moi, deux semaines après le confinement, on m'a foutu une antenne 5G devant chez moi. Tout d'un coup, j'ai vu le nom de mon réseau 5G. Je suis dit « Ah d'accord ». <rire> ça, ça sort d'où ça tu ouais. vois euh, donc euh, là on s'est pris des antennes 5G euh, de partout sans prévenir personne bien sûr puis on n'avait pas trop le choix de toute façon parce qu'on était coincés chez nous mm-hmm. qu'est-ce qu'il faut en penser parce que bon, moi j'ai mon petit avis sur la question mais euh, est-ce que tu peux nous en parler plus
1: la 5G, il y a beaucoup de géobiologues qui essayent d'en parler. Euh, je pense que vous avez tous dû voir des pétitions qui tournaient sur Internet. Oui. Euh, ça a fait beaucoup de bruit dans beaucoup de pays. Il y a des en pays... Suisse, il y a
0: énormément de, de, de thérapeutes, de praticiens, d'experts hein, aussi en géobiologie qui se battent contre ça. Oui,
1: tout à fait. Il y a aussi euh, en Allemagne, en Belgique, je crois qu'au euh, euh, niveau de Bruxelles, ils avaient réussi à interdire, mais c'était euh, de manière provisoire à la 5G. Mmh. Donc, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. C'était un peu comme le Linky euh, oui, euh, voilà, il y a deux ou trois ans. Et en fait... Euh, le problème de la 5G, c'est surtout son énergie, parce que la 5G, donc la 4G, on est sur une fréquence, je disais, qui était de l'ordre de 2,5 GHz, donc 2,5 milliards de, de fois par seconde. Et là, on va passer sur du 3,5, donc on est encore un cran au-dessus pour la première phase. Et après, on, on pourrait passer potentiellement à 26 GHz, voire encore plus. Et ce qu'il oui. faut comprendre, c'est qu'il y a une loi physique qui s'appelle la loi de Planck, qui dit qu'il y a une relation de, de, proportionnelle entre la fréquence d'un signal et l'énergie justement que, qu'il émet. Donc, par exemple, euh, la, la 2G, la 3G et la 4G, à chaque fois, on est, on est monté en termes d'énergie, et c'est la fameuse énergie euh, qui, a une, voilà, voilà, qui, qui va nous détruire au niveau de nos cellules. Mm-hmm. Et la, la 5G, on vient passer encore un cap au-dessus, et euh, si on monte encore plus en fréquence, bah, voilà, de 3,5 à 26 GHz, bah, on fait x euh, voilà, fois, fois 10 quasiment. Donc, euh, donc ça, ça, va, ça va faire très mal. Et il y a un autre élément aussi, qui n'est euh, pas bon, c'est que plus on monte en fréquence, plus en fait la longueur d'onde, donc la longueur d'onde euh, c'est la distance entre deux pics. Quand on jette D'accord. une pierre dans l'eau, quand on voit deux petites vagues, la longueur d'onde c'est voilà, la longueur entre, entre deux, deux, deux... Petites, euh, deux petites vagues, ouais. deux, petits deux petits sommets.
0: sommets.
1: Ouais. <rire> Exactement. Et en fait, plus la fréquence va être élevée, plus le signal il se resserre et plus la longueur d'onde est courte. D'accord. Donc du coup, comme la longueur d'onde est courte, le signal il va très vite se disperser et il va perdre en puissance. Donc on est obligé de mettre des grosses puissances avec plein d'antennes de partout, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ne les mettent plus euh, sur des bâtiments ou sur des grosses antennes, mais ils les mettent sur des abris de bus, euh, mmh. ils les mettent vraiment de partout de pour partout qu'en partout. fait il y ait une couverture du signal euh, avec euh, voilà, ces petites ondes qui vont être euh, très très euh, énergétiques, mmh. mais euh, plutôt courtes et qui vont nous faire mal vraiment de partout. Quoi.
0: Alors justement, pour que ce soit clair, quand tu dis voilà ça nous détruit nos cellules, ça fait mal de partout, on a, on a compris que ça perturbait, Est-ce que tu peux nous expliquer plus C'est-à-dire, je me mets à la place de la personne qui nous écoute, qui n'a jamais entendu parler d'ondes. On sait qu'on peut être sensible, euh, parce qu'on en voit, des électrosensibles, -hmm. des personnes qui, dès qu'elles arrivent dans des grandes villes, euh, dès qu'elles arrivent au bureau, qui sont hyper connectées, etc., ben, elles ont plein de symptômes différents. Euh, Moi, j'ai eu quelques personnes qui étaient électrosensibles. C'était des vertiges, c'était des maux de tête, c'était des nausées. Euh, euh, J'avais une personne, euh, c'était, comme tu disais, euh, fatigue, fatigue à fond, donc... euh, peu importe le nombre de siestes et le nombre d'heures de sommeil qu'elle pouvait avoir était de plus en plus crevée. Mmh. Selon toi, euh, est-ce que tu peux nous en dire plus pour que vraiment on comprenne, quand tu mets le mot détruire, tu vois, sur, le, sur l'impact des ondes sur nos cellules, qu'est-ce que tu entends par
1: ça cest vrai qu'après, pour moduler un petit peu, on a, on a quand même tous des, des corps qui sont différents, des corps physiques, des corps énergétiques, oui. euh, des passés. Euh, après, on a des, des consommations bah des, de, par rapport à l'alimentation qui est différente. Donc voilà, Bien on sûr. est vraiment tous différents par rapport à une même source. On va tous réagir de manière différente. Mais par contre, ce qui a été observé notamment par l'association Cœur de HS, euh, en gros, on on peut avoir des maux de tête, on peut avoir des picotements qui sont diffus au niveau de de la peau, on peut avoir des brûlures, des des insomnies, des hypersomnies comme on disait tout à l'heure, on peut avoir différents troubles de la concentration, de l'élocution, de la mémoire, euh, des dérèglements hormonaux, on peut avoir euh, oui, des dérèglements endocriniens, enfin, la, la liste.
0: C'est ça, Il y a oui, une vingtaine de, peu
1: près de troubles euh, qui ont été observés. Et c'est, euh, voilà, comme je disais, malheureusement, bah, ces troubles sont, euh, sont, euh, peu, peuvent être communs par rapport à d'autres pathologies. Donc, euh,
0: ouais. Mais je considéra. pense qu'il y a un lien à faire, comme moi-même, hein, j'aimerais beaucoup creuser. Ça me passionne énormément et, euh, et actuellement, je suis super prise, donc j'ai peu de temps. Mais de toute façon, je pense que tous les fonctionnements, alors euh, bien sûr, je pense qu'en biologie, on peut l'expliquer, c'est-à-dire qu'on sait que telle hormone va être le précurseur de telle autre hormone, mmh. euh, donc du coup, il y a une réaction cascade, je pense par exemple à la thyroïde, elle va sécréter mmh. de la TSH, puis de la T4, de la T3, etc., etc., etc. et il va y avoir des facteurs qui vont permettre ce bon fonctionnement-là, tout comme il va y avoir des facteurs qui vont empêcher le bon euh, fonctionnement et la bonne assimilation de ces hormones au niveau cellulaire. Mmh. Et au-delà de l'aspect biochimique des choses, pour moi, il y a une information dans tout ça, en fait. Et c'est aussi pourquoi, et je pense que c'est le discours de beaucoup de naturopathes hygiénistes qui prônent le cru, qui prônent le vivant, c'est que l'information 100% naturelle, non transformée et... euh, pur, originel, j'ai envie de dire, de l'aliment, mmh. reprogramme en quelque sorte l'eau de notre corps. C'est d'ailleurs pour ça que je dis toujours, on ne s'hydrate pas avec l'eau. L'eau, elle est là un peu pour nettoyer. Par contre, on va s'hydrater et se reminéraliser avec l'eau des fruits et légumes qui nous apporte une information la meilleure qui soit, j'ai mmh. envie de dire. En tout mmh. cas au niveau alimentaire c'est ce qu'on peut faire. Après il y a plein d'autres choses. Hein. Mmh. Mais c'est comme la musique. Il y a certaines musiques qui ont une, un, des ondes particulières et d'autres etc. Mmh. Et je pense que et, et ça malheureusement je manque d'arguments parce que j'ai pas assez creusé. Mais je suis sûre que même scientifiquement c'est des choses qu'on pourrait prouver. Peut-être en travaillant plus avec des énergéticiens que ces ondes vont complètement déranger à la fois nos cellules, mais aussi l'information ce qui circule, et qui, tout à fait. et qui du coup forcément, ben, on se retrouve avec des troubles bizarres genre enfin, comme tu disais des, des troubles endocriniens, on se dit mais c'est quoi le rapport Mais parce que l'information est déstructurée en fait mm. et sans information, il n'y a rien, c'est-à-dire que quand on regarde en médecine quantique, la médecine quantique nous explique très bien,
1: Exactement. tout
0: part de là en fait, et même dans quelque chose qu'on pense plein, en fait c'est que du vide c'est que de la vibration, c'est mm. que de l'énergie qui est porteuse d'informations donc c'est, c'est là en fait où je voulais vraiment aujourd'hui mettre un un ouh on se réveille les enfants dans le sens où il n'y a pas que les études, il n'y a pas que la, le physique, le matériel, il n'y a pas que la biologie il y a tout cet aspect quantique, tout cet aspect énergétique, tout cet aspect informationnel et de, dès qu'on parle de déstructuration des molécules d'eau donc de déstructuration d'informations et d'ondes invisibles, bah, ça nous impacte et, mmh. euh, et là il faut faire gaffe donc, euh, ouais. donc for- forcément, plus, comme tu le disais, la 5G est forte en énergie, les, long- les longueurs d'onde sont plus courtes, donc il y a une démultiplication drastique des, 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 des antennes. Des antennes. Mm-hmm. Et donc, plus, bah, forcément, ça va nous impacter et mm-hmm. déranger bah, nos cellules, notre corps, son fonctionnement, etc.
1: Et plus, en fait, tu vas monter en fréquence comme ça, plus, en fait, tu vas te rapprocher des fréquences qui sont dites ionisantes. On est sur des, oui. des, des rayonnements qui vont vraiment arracher physiquement des électrons aux cellules et en fait ouais. euh, bah, le soleil justement a certains rayons qui sont ionisants si on est trop exposé, euh, la radioactivité a aussi des rayons euh, ionisants et plus on monte en fréquence et plus en fait on va dénaturer effectivement le, les molécules d'eau mais on va vraiment même arracher des électrons à la matière ouais. et créer des radicaux donc on libres donc on est
0: dans un stress, voilà, et, euh, voilà. tu montes les mots de la bouche, Radicaux c'est, libres. parce que dès qu'on euh, parle de, de, de d'ions éjectés bah, qu'est-ce qui va se passer C'est que la cellule d'à côté va essayer d'aller chercher un ion à l'autre et donc c'est ça c'est générateur de radicaux libres et comme tu dis radicaux libres, ça pour tous les élèves de ma formation dans le module 2, j'en parle en long, en large et en travers, euh, c'est stress oxydatif mmh. et ça fait vraiment le lit de nombreuses pathologies mais en mmh. particulier des cancers, c'est pas pour rien à un moment donné qu'on a des explosions aussi de cancer. on est dans un environnement qui change à vitesse grand V,
1: Exactement.
0: et euh, on a notre corps qui, ben lui, euh, il a son ADN qui date de euh, Mathusalem, là. Mmh. donc euh, à un moment donné c'est pour ça que oui, ça fait un petit peu... Euh, on a l'impression que c'est papy, mamie qui parle, tu sais, du genre on devrait <rire> retourner au vieux truc d'avant, mais en fait, oui, parce qu'on constate, toi, en tant que géobiologue, et t'es confronté à des personnes qui sont électrosensibles, mmh. et puis moi, en cabinet, comme tout, ben, un thérapeute en général, on constate qu'il y a ces exposants de pathologies qui sont très. Euh, qu'on peut expliquer en tout cas en grande partie par euh, l'environnement. Exactement.
1: Et c'est vrai que euh, bah, passé euh, voilà, il y a quelques années en arrière, on n'avait euh, pas forcément de, de chaussures en permanence. C'est vrai que maintenant on est toujours isolé aussi du sol. Donc oui, on a tout plus cette.
0: Cette on a décharge. plus cette
1: décharge de oui. euh, tous ces ions justement qu'on accumule et qu'on, vraiment, qu'on vient accumuler en plus avec toutes ces ondes. Et c'est vrai que ne serait-ce que marcher dans l'herbe pieds nus le matin, euh, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, mm. eh ben, c'est super parce qu'on se reconnecte à la Terre et on peut recréer justement ces échanges entre les différents ions euh, positifs et négatifs. Et, euh, et souvent, on voit des pathologies, fin de, surtout des inflammations au niveau du corps qui vont se réduire parce qu'on euh, est, euh, comme on dit, grandé, on est, euh, mm. voilà, on est, on est raccordé à la Terre. Oui. Et ça, c'est un élément qui, est, qui fait partie des solutions et qui est vraiment très, très bon. Quoi.
0: Alors, euh, si on devait garder deux, trois solutions pratico-pratiques mmh. pour terminer ce podcast et pour que, ne vous, vous inquiétez pas, on en fera d'autres. <rire> Mais pour terminer ce podcast, on disait couper déjà au maximum, débrancher. Euh, pourquoi pas mettre des filets, mettre des systèmes de protection sur les box Wi-Fi. Mmh. Je pense que tout ce qui est patch, tourmaline, on en reparlera peut-être dans d'autres podcasts aussi. Sinon, il y a bien sûr le fait de soi se décharger. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire personnellement et que je conseille beaucoup. Marcher pieds nus dans l'herbe, marcher pieds nus dans le sable, se baigner dans des eaux naturelles, des rivières, des lacs, l'eau de mer, extrêmement bénéfique aussi. Mmh. Les bains de sel
1: si c'est naturel
0: si c'est non naturel oui mais le bain de sel chez soi non
1: Ça... c'est vrai que le sel on dit qu'il a tendance à absorber euh, tous les rayonnements donc euh, pourquoi pas après il y a des personnes qui mettaient aussi du sel euh, sous le lit c'est mm-hmm. vrai qu'on essaye nous de, voilà, de vraiment couper la source et D'accord. après de, de s'en protéger mais euh, puis le problème du sel, c'est qu'après il va charger aussi oui. et puis il va restituer comme c'est le charbon vrai. actif, par exemple dans l'eau. Ouais. Et à un moment donné, il va il va recharger, tout, il va décharger tous ces polluants et euh, ce sera pas forcément bon. On ne saura pas dire, bah, ce sel là, il est bon, il absorbe. Et puis à un moment donné, claque il bascule. Toujours en on ne
0: c'est pas quand est-ce que ça bascule. Quoi. C'est un peu difficile.
1: Ouais. Puis il faut des grosses quantités quand même pour s'en prémunir. D'accord. Après c'est ça qui est aussi bah, le téléphone portable. Si jamais vous pouvez tous le mettre en mode avion la nuit en coupant le wifi bien sûr dessus. Ouais. Ou l'éteindre
0: les... carrément. Ou l'éteindre
1: là voilà, l'éteindre, ouais. c'est encore mieux. Euh, ça peut être toutes les tablettes aussi. Euh, après, il peut y avoir aussi, bah, quand on utilise des écouteurs, c'est vrai qu'il y a des écouteurs filaires, donc c'est, c'est un peu mieux, on va dire, que, des, que d'avoir le téléphone sur l'oreille. Oui. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir, il euh, y a des écouteurs qui existent, qui sont filaires sur une partie. Ensuite, il y a un petit haut-parleur qui est euh, intégré dans un boîtier. Et ensuite, ouais. ce sont des tubes qui vont euh, jusqu'à ah. l'oreille. Donc en fait, là, on ne transmet plus une onde électromagnétique, mais une onde mécanique sonore. Et donc, euh, quand on appelle avec ses, télè- avec ses écouteurs, ça coûte à peu près 30-35 euros. Et eh ben, il faut garder le téléphone quand même le plus loin possible parce que bah, le téléphone émet euh, toujours des ondes. D'accord. Mais au moins, on n'envoie plus ces ondes au niveau de, du tympan, au niveau du canal auditif et du cerveau. D'accord.
0: Quoi. Et le téléphone dans la voiture
1: alors ça c'est, ouais, c'est une bonne question c'est à peu près le pire que vous puissiez faire c'est rouler sur l'autoroute et puis avoir vos téléphones parce qu'en fait la voiture elle fait comme la cage de, de faraday du micro-ondes oui. elle, euh, elle maintient les ondes à l'intérieur donc le téléphone déjà comme il y a ses, cette protection il va être en puissance maximale et il va envoyer euh, beaucoup d'ondes et ces ondes elles vont faire pop-corn en fait elles vont rebondir sur la cage de la voiture et sauf que le pop-corn bah, c'est vous à l'intérieur oui, c'est ça. et du coup euh, ça va créer des échauffements et euh, des mots de ouais. tête euh, assez facilement
0: et le pire c'est que moi c'est un truc alors je, je, je fais pas ma maline hein, parce que moi c'est un truc, j'ai toujours le téléphone, le GPS. C'est le pratique,
1: mais bah oui, bien sûr. Et c'est
0: ça le problème, c'est qu'en fait on s'est tellement habitué à des choses. Mais bah, Je pense aux personnes qui utilisent le micro-ondes matin, midi et soir. Mm-hmm. Moi, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, et puis surtout, je trouve qu'en fait au bain-marie ou à la casserole, ça va presque aussi vite. Quoi. Donc, c'est ça, euh, ouais. je vois pas personnellement l'intérêt parce que je ne l'utilise pas. mais Là, par exemple, pour le téléphone, je me dis, ah ouais, c'est, c'est, c'est embêtant cette affaire. Mais voilà, ça nous fait un rappel.
1: La voiture, ça que c'est mieux d'être en mode avion dans la voiture. Voilà. Et après, vous pouvez quand même laisser le GPS avec euh, juste la localisation, ça peut suffire. Tout à et fait. Le, surtout, en plus, comme on se déplace, le téléphone, il cherche les antennes relais qui coupent euh, bah, tous, les, tous les kilomètres. Exact. Et du coup, il est en puissance maxi de chez maxi. Dans le train, c'est pareil. Et du coup, ouais. là, vous prenez des ondes, c'est le pire, quoi.
0: Alors, bah écoute, Frédéric, on manque de temps euh, parce que cette fois, c'est moi qui dois filer. <rire> mais de toute façon, on a prévu de faire justement un deuxième podcast sur les ondes, cette fois-ci électromagnétiques, mais basse fréquence. On reviendra sur les systèmes de protection. On reviendra un petit peu aussi. Peut-être qu'on pourra approfondir un peu ce qui est patch. Mm-hmm. Je vois aussi parfois, tu sais, les coques pour les femmes enceintes, anti-ondes, les mm-hmm. bonnets. Ça, je pense que ça c'est une question qui m'est venue là à l'instant. Mm-hmm. Ça pourrait être intéressant qu'on creuse un petit on peu sur tout peu plus ça. On pourrait faire un Pour qu'on, qu'on donne des solutions encore une fois encore plus concrètes. Et puis, euh, ben, je te donne rendez-vous la prochaine fois pour ce podcast. Euh basse fréquence mmh. mes petits auditeurs si vous avez des questions par rapport à tout ça je vous invite à me rejoindre sur mon compte Instagram Lisa Salis Life parce que sinon vous pouvez poser des questions euh, à travers Apple Podcast mais je sais que beaucoup utilisent d'autres applications donc écrivez-moi en message privé sur Instagram Lisa Salis Life posez-moi vos questions dites-moi tiens t'as fait ce podcast avec Fred est-ce que tu peux euh, lui demander ça 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 nous fera un plaisir d'y répondre sachez qu'on vous fera aussi un podcast sur l'eau parce qu'il y a plein de trucs à dire on en a, on a un petit peu abordé le sujet aujourd'hui mmh. donc donc, euh, donc voilà, ce n'est que le début, ne vous inquiétez pas.
1: <rire> D'une longue série.
0: Frédéric, merci infiniment. Euh, si jamais on veut te retrouver, c'est Frédéric avec un C tout attaché au bourg, frédéricaubourg.com. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un autre, je ne sais pas, une page Facebook ou autre chose
1: J'ai une page Facebook aussi, c'est frédéricaubourg-géobiologue. Et D'accord. Euh, voilà. et du Génial. coup euh, Je mets quand même du contenu aussi dessus, euh, certains articles. Euh, voilà. Comme
0: ça, si on veut creuser, on Exactement. sait retrouver l'information Exactement. Merci infiniment Frédéric et à tout bientôt. Merci à toi. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous trouverez toutes les informations complémentaires dans le descriptif de cet épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez me retrouver tout de suite sur mon compte Instagram Lisa Salis Life. N'oubliez pas que j'y anime tous les lundis à 19h mon live santé dans lequel je réponds en direct à vos questions. Et en participant, vous tenterez en plus votre chance pour gagner mon ebook Mes 4 règles d'or pour retrouver santé et énergie ». Alors à très vite et comme toujours, prenez bien soin de vous.